0: Bueno, muy buenas tardes, que te soy México la encuentro una vez más con las entrevistas, esta vez hablando con una religiosa, la hermana eh, Marie de Las Sales Sequeiros. Nos vamos a tutear porque nos conocemos hace muchísimos años, algunos conocen la historia y todo, pero bueno, no, acá no vamos a, a estar repitiendo cosas, pero eh, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Eh, hermana Marie, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Javier? Un gusto.
0: De Francia. Muy bien. No. Además, está en Francia, hace muchos ¿Hace cuántos años que estás en Francia ya? Eh,
1: diez años, once años
0: Diez años, diez años. ya tenés casi la ciudadanía o la residencia francesa, ¿eso?
1: La tengo, te voy a decir, en teoría sí, pero me falta el papelito, pero sí, ya soy ciudadano francesa
0: <risa> Bueno, muy bien, muy bien L Lástima que Argentina ganó al Mundial de Francia ahora, sí, en la final, <risa> la lamento mucho para los franceses, espero que ellas
1: vimos, vimos la final, vimos la final pero en, bajo las catacumbas
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien. Eh, ¿Por qué estamos hablando con la hermana... Sí, la hermana Salles. Porque ya la hemos entrevistado acá otras veces en el canal de Que No Te La Cuenten. Eh, seguramente habrán visto alguna que otra entrevista acerca del Islam, también acerca de Santa Juana de Arco. Una... La hermana Sayés es, por cierto, una especialista en el tema Santa Juana de Arco, al menos en lengua española. Yo siempre he recomendado el primer libro que ella sacó, que es un estudio enorme, buenísimo, excelente, muy fácil de leer acerca de Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir después un, un, un libro más pequeño también un, un
1: resumen
0: de este, y eh, desde la que la conozco y hace más de 20, casi 25 años uno se va poniendo sí. más de 25 años <risa> eh, a ambos nos, eh, nos atrapó mucho la historia de Francia entre otras cosas la historia de la Revolución Francesa ella hace muchos años que está estudiando el tema y acaba de publicar un libro acerca de lo que fue la revolución y sobre todo algo que no se conoce que es la contrarrevolución francesa un libro que ahora vamos a hablar sobre el tema, se llama así Pasión y Gloria de la Vendée ¿no? eh, sí. pero antes que nada, ¿cómo se gestó el libro este? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo es qué, ¿Este libro sobre la Vendée? ¿qué tiene de nuevo? ¿qué es la Vendée? mucha gente capaz que no, 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 no conoce
1: Sí, es verdad incluso los franceses
0: <risa> eh...
1: Bueno, es un libro que en realidad, cuando terminé de Juana de Arco, eh, empecé a profundizar el tema del Sagrado Corazón y la bandé. Eh, el levantamiento bandiano era un capítulo dentro del libro, porque los bandianos habían utilizado el Sagrado Corazón en su insignia, en sus banderas. Y bueno, al final ese capítulo se transformó en un libro, porque con la otra hermana, con la hermana aflicta con la que vivo, Pudimos peregrinar varias veces ya, desde el 2021, 2022, el año pasado, el 2023, fuimos de vuelta también con otro grupo de chicos a esta región del noroeste de Francia, eh, que se levantó contra la revolución, por eso es la contra, una región un contrarrevolucionaria. Y pudimos peregrinar, te eh, decía, varias veces, y desde la, la primera ya nos compramos una guía muy buena una guía del contrarrevolucionario que nos ayudó muchísimo a abrir los ojos a redescubrir esta región incluso me parece que con vos habíamos ido en el 2000 con un grupo de jóvenes habíamos ido a Yolet, no sé si te acordás pero bueno, no había no había tanta información en ese momento no teníamos tanta información nosotros pero bueno con la ayuda de esta guía redescubrimos realmente la región que está eh, llena, ¿sí? no puedo decir que está sembrada pero llena de monumentos en cada rincón de esta región encontramos una escultura, un vitral una pintura, una capilla eh, que conmemora un héroe, un santo, un mártir un hecho heroico, una derrota también eh, realmente eso nos hizo ver la bandera con otros ojos incluso los vitrales
0: eh,
1: en un librito que había separado el libro tiene, como el de Juana de Arco, está lleno de mapas y también de imágenes. Como <ríe> fui a Bellas Artes, me gusta mucho la parte artística y mostrarlo. Hay un libro acá que tengo que es solamente de los vitrales de la Bandeja ¿sí? mm. Y no solamente de los vitrales de, de los santos, sino de los héroes. Por eso, si uno va y no conoce mucho historia, no puede leer ¿sí? lo que conmemora este hecho o este gesto heroico o este perdón heroico de tal general eh, o de tal generalísimo. Bueno, todos esos ayudados de esta guía pudimos hacer un viaje genial, eh, que nos dio ganas también de, de comunicarlo a nosotros. Entonces empezamos, en, en aquel año empezamos con las crónicas, que publicamos varias en, con la hermana, en que no te la cuenten. Así sí. que el libro salió en realidad atrás para adelante, porque primero empezamos con las crónicas de los generales, después yo trabajé bastante las mujeres, ¿sí? otra cosa totalmente desconocida. Eh, después le dimos, bueno, un marco histórico. ¿sí? especialmente al levantamiento y al genocidio que se hizo, y, y bueno, salió el libro. ¿no? De nuevo tiene, no solamente si querés, bueno, el, el marco histórico, por supuesto hay otros libros muy buenos, en nuestra época se escribió el padre Sainz, por ejemplo en español hay poco, no en francés hay muchísimo. Eh, hace poco ha escrito el doctor Bárcena, que vos has entrevistado, no, no por la bandera, pero por otros temas, pero él tiene un libro muy lindo que resume la tesis de Estellea, eh, pero bueno, no habían sido presentados por separado los héroes y las heroínas. Eh, eso es algo nuevo, me parece.
0: Ahora, y, eh, y como, eh, como, como la gente, a ver, eh, cuando uno le habla a la gente de la Revolución Francesa, por tanto estamos hablando, para recordar las fechas, 1789 en Francia. Estamos en ese marco histórico, a fin del siglo XVIII, a fin, y, y la Revolución Francesa es una es como la... Algunos lo han llamado como la madre de las revoluciones, como el ejemplo de toda revolución. Sí, sí. Revolución en el sentido malo del término, ¿no? O sea, el dar vuelta a un orden natural... Establecido. Eh, establecido, exactamente. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se da o cuáles son las circunstancias históricas que van a, a motivar este levantamiento? Porque a veces cuando uno escucha en el colegio, como parece que todo el pueblo se levantó... bueno, que no te la cuenten sí. más de una vez que hemos hablado del tema, no importa, pero nos dicen, dicen en el colegio en la facultad que la Revolución Francesa fue el pueblo que se levantó contra la opresión de la burguesía, los, el rey, bla, 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 la iglesia. Entonces, pero ahora nos encontramos con que hubo una región completa, al menos una región grande, la de la sí. ¿no? La bande
1: militar, que se dice. Que todo, son cuatro departamentos.
0: Que se levanta contra la Revolución de la Libertad. Que, que, ¿Cuáles son las circunstancias históricas de este levantamiento?
1: Sí, eh, es necesario enmarcar y es necesario enmarcar eh, a los personajes para entender muchas veces el, el porqué, eh, creo que puedes, te puede separar en causas mediatas, ¿sí? a largo plazo eh, en el marco de lo que es la historia de Francia, lo que es la misión divina de Francia dentro de la historia de, de la Iglesia eh, y empezar 100 años justo antes de la Revolución, por poner por empezar con una fecha, que es justamente las revelaciones que el Sagrado Corazón le hace a Santa Margarita María de la Coque, en el limonial, donde el Sagrado Corazón le pide, eh, pide a, a la Santa eh, pedidos para la Iglesia y eh, para el monarca, para el rey, ¿Mm? quizás... Eh, un católico, los católicos practicantes tengan más conocimiento de los nueve primeros viernes, de la, la fiesta del Sagrado Corazón, esos son los pedidos que le hizo a la Iglesia. Pero el Sagrado Corazón también pide que eh, el rey, ¿m? puntualmente Luis XIV en ese momento, eh, mil, estamos hablando de 1689, ¿m? 100 años antes exacto de la revolución, eh, consagre Francia, el reino, y su persona y su familia al Sagrado Corazón y ponga en la bandera de Francia, que en ese momento no era la tricolor, sino era la monárquica. La que estaba que lo dicen en adelante el reino de Francia con tres flores de milis doradas, bueno, que en el centro de, de esa bandera se imponga se ponga el, el Sagrado Corazón. Ese pedido, largo, eso, para el otro libro, no se hizo, ni Luis XIV, ni Luis XV, ni, ni Luis XV y Luis XVI lo hace, pero lo hace tarde, lo no hace cuando él está en el temple ya, eh, encerrado, cuando ya lo han destronado. Eh, y eso trae muchísimas desgracias, incluso para la familia real, todos estos reyes van a perder, por ejemplo, su el delfín, el hijo primogénito, todos los lo van a, van a...
0: El rey de la Revolución Francesa es Luis XVI, Luis XVI, ¿no?
1: exactamente, estaba, sí.
0: Estaba casado con María Antonieta, estos dos personajes, uh -huh. para que no me marque los nombres, Luis XVI el uh -huh. rey que es destronado, es decapitado, le cortó sí. la cabeza y también a María Antonieta su, su esposa, sí.
1: Bueno, como causa mediata, ya, querés, ya que nombraste a Luis XVI, Está um, años. este pedido que le hace el corazón se Corazón será el 17 de junio de 1689. El 17 de junio de 1789 a Luis XVI se le hacen un golpe interno, un golpe de Estado interno en los Estados Generales, un organismo que le había convocado por una situación económica más complicada que tenía Francia. Eh, es un organismo consultivo para ver que, cómo resolvían esa situación y este organismo consultivo se transforma en legislativo. Nosotros no nos retiramos de acá, que era la, la burguesía, eh, no nos retiramos acá hasta que no vamos a hacer una, redactamos una constitución que limite los poderes del rey. ¿sí? Sí. Después este grupo va a tomar el poder directamente, va a hacer un golpe de estado, son los jacobinos, ¿sí? eh, y van a meterlo a al rey. ¿sí? Esto es, es algo más inmediato. Eh, y van a empezar con unas medidas, ¿sí? si querés es un combo, lo que está yo levantamiento son las medidas de... Eh, leyes completamente antirreligiosas, ¿no? de, de persecución, abierta persecución a la Iglesia, el regicidio el, eh, la guillotina de Luis XVI y la leva forzosa. ¿m? Esos tres actos eh, consecutivos, la persecución a la Iglesia fue terrible, tremenda, ¿m? en el régimen del terror, lo que empezó antes, lo que se puso en ejecución en 1993, pero empezaron con medidas persecutorias eh, bueno, ¿cómo podemos solucionar el problema de la economía? Bueno, confisquémosle los bienes a la Iglesia. Confiscaron los bienes del clero.
0: ¿Cuál era la excusa sí. que ponían los revolucionarios para hacer la revolución? Porque siempre se hablaba de que había una gran un gran problema económico, eso sí, ¿no? Sí. Y, que, sí. y que como que se tomaron de esto para hacer la revolución. Sí. ¿Eso, ¿Eso es verdad?
1: Inmediatamente fue una gran crisis económica que venía ya arrastrando de antes. No está creada por Luis XVI, sino que se venía arrastrando de antes grandes préstamos por haber ayudado a la guerra de la independencia de Estados Unidos. Eh, había una gran deuda externa, ¿no? si querés, eh, y en ese momento, bueno, tocó una gran sequía también en 1989, así que y eso es provocó una hambruna. ¿no? Eh, hay una serie de, de, de sucesos eh, extraordinarios incluso para el rey, digamos, que no dependían de él, otros que sí. Eh, pero sobre todo es la situación económica, que dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo pagamos esta deuda externa? ¿Cómo evitamos? Aparte, él puso, tuvo el error de poner a Necker, un ministro bastante liberal, que empezó con empréstitos, con empréstitos, igual, muy parecido a lo que pasa en la Argentina actualmente, y a subir los impuestos para pagar esos empréstitos, y, y bueno, eso detonó en que, bueno, para solucionar este problema, incautemos los bienes al clero, que es una iglesia rica, que eso venía a lo largo de toda el, una propaganda contra la iglesia de todo el siglo XVIII, que es esto, eh, con la guillotina del papel, como se le dice, ¿sí? donde se hizo la propaganda, de, hay que, mira vos, hay que descatolizar Francia, un Voltaire, ya antes de la revolución, hay que aplastar a la infame, tras el anfam. Así que bueno, todo eso sí preparó eh, la gota que rebalsó el vaso. Eh, después, bueno, se prohíben las órdenes religiosas, de un día para otro, empiezan primero con las órdenes contemplativas. Eh, se prohibían hacer votos, ¿sí? porque obviamente les habían incautado los bienes, así que no tenía ningún sentido que ellos queden en el lugar, así que la mayoría de los religiosos se tuvo que exiliar. Y después, bueno, con más medidas persecutorias, pero sin duda las, las medidas que fueron contra la iglesia fueron el detonante. ¿sí? Hasta que se redacta una lo que se llama la constitución civil del clero, ¿sí? una constitución para la iglesia, para que eh, se pueda controlar, si ¿sí querés, la iglesia dentro de Francia, hacer una iglesia galicana. Una iglesia como podría ser la china actual, eh, pública, patriótica, de la República, donde, bueno, por supuesto, se tenían que, que dar obediencia a la convención y no al Papa, no se reconocía al Papa. Eh, no sé, el Papa no nombraba a los obispos, sino era la convención. Los otros, bueno, se iban a nombrar también los sacerdotes como, eh, como elección, con elección popular, todo el mundo podía votar, no solamente los católicos, sino los judíos, los ateos, los republicanos, los. Eh, y esa constitución la van haciendo obligatoria y hacen un, se decide que se haga un juramento público de todos los sacerdotes y obispos de fidelidad a esa constitución. El Papa Pio VI tarda en responder, pero finalmente responde que es una constitución sismática, que el que la jure queda fuera de la iglesia. Eh, yo te lo cuento rápido, pero se hace una división, un sisma, dentro de la iglesia donde quedan los juramentados, los que juraban fidelidad, que son un mínimo, que un no representa el 30%. Incluso de los obispos no es nada, no, sé, hoy, hoy no no creo que tuviésemos ese porcentaje, pero de 127 obispos que había en ese momento en Francia, solamente 7 juraron fidelidad a esta constitución sismática. ¿no? De 120 quedaron fieles que a Roma. Así que fue un ejemplo en eso. Eh, y bueno, y el que no juraba o se exiliaba, que fue 40% del clero que se exilió, o quedaba en la iglesia, lo que se llamó la iglesia clandestina. ¿eh? Quedaba con el rebaño, pero escondido, celebrando misas privadas, celebrando misas en los bosques, celebrando misas en las casas de familia, exponiendo su vida, porque después pasó a ser una pena de muerte. Si ¿sí? Te encontraron celebrando la vista, te encontraron con un rosario, te encontraron una insignia del sagrado corazón, eso pasó a ser eh, directamente pena de muerte. ¿sí? Y cuando ya toman, bueno, le, el, el, el rey Luis XVI pone un veto, ¿sí? pero, eh, pone su, su oposición a esta constitución, y eso le vale que lo tomen prisionero que lo lleven al templo, que le, lo guillotinen el 21 de enero de 1793, justamente es el primer levantamiento de 1793, eh, cortan la cabeza, eh, se declara la, declarado ya la, el fin de la monarquía y el principio de la república, eh, y esa república declara la guerra, ¿sí? no solamente a Francia interna, esa guerra interna que tienen, la guerra civil, sino a los, rey, a los reinos católicos, a las monarquías católicas. La primera es Austria, porque era, María Antonieta era austríaca. Después a España, y le empiezan a declarar la guerra a todas las monarquías. Entonces, para internacionalizar, si querés, la, la revolución, necesitaban soldados y se hace una leva forzosa en febrero de 1793.
0: Lo que recién mencionabas de la leva, esta última, la leva forzosa, claro, esa es la última.
1: Mm. Es, eh, digamos, es una, un servicio militar obligatorio ahí de la guerra. Para luchar contra, para, contra una monarquía, con la, otra monarquía católica. Entonces, bueno, hay un montón de franceses que no solamente en Lavande, hubo levantamientos en toda Francia, donde yo estoy, en Toulon, en Lyon, eh, en Burdeos, en Normandía, hubo focos, pero ciertamente en Lavande fue eh, cuatro departamentos, ¿no? Anjou, Poitou, pero la era el departamento más grande, que se unieron mucho mejor que otros ¿no? y que se organizaron militarmente mucho mejor, por eso se conoce más Lavande, pero en realidad fue... Eh, Varios focos en Francia que fueron aplastados, por supuesto. Pero la bandé duró mucho más y, y por eso se conoce más como...
0: Alguna vez había, había leído que, que uno de los grandes apóstoles de la, de la bandé había sido el, el gran San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? O sea, en el, sí. en el siglo anterior. En el siglo, a, anterior. Al, al siglo XVIII. Yo creo que... Sí, San Luis María creo que es en Su... 1600. sí.
1: Eh, sí, y principios de 1700 también, pero el siglo anterior él y sus misioneros, sin duda, eh, que preparan eh, espiritualmente, porque es una zona encima que quedó apartada de la revolución y es una zona llena de bosques, donde no había una ruta directa hacia París, así que es una zona que quedó como, como preservada físicamente, y espiritualmente por la, por la devoción que que sembró San Luis María, todo el iluminismo, toda la propaganda anti-Iglesia, no les llegó a la bandera. Eh, ellos quedaron fiel al rey y, y, al, y a la iglesia y al monarca, al, al, al altar y al, y al trono, ¿ves? a la iglesia y al monarca. Eh, y fue sin duda gracias a San Luis María que se sembró la devoción al sagrado corazón de Jesús. Por eso ellos se van a tomar en serio todos los pedidos estos que San Luis María conocía. Eh, con el rosario y con el sagrado corazón, eso era su uniforme, ¿m? fue un levantamiento popular donde no había donde no claro. había eh, uniformes sí, militares. Sí. El uniforme fue el bueno. Sagrado Corazón, si querés la insignia, ¿m? fue propiamente un escapulario del Sagrado Corazón
0: eh, y el Rosario. Mira, ¿por qué, ¿por qué el título que le pusiste Pasión y Gloria de la bandera
1: eh, fue porque leer eh, la guerra del levantamiento y el aplastamiento posterior que hizo se hicieron eh, Robespierre en el régimen del terror y las columnas infernales, eh, uno revive ¿sí? la pasión eh, en cada personaje, ¿sí? que complementa la pasión, aquello que dice San Pablo, de que completamos eh, la, la, la pasión de Cristo eh, con nuestros sufrimientos. Bueno, en cada, por ejemplo, en la vida de los generales hay un aspecto de la pasión, la traición, la desolación, el sufrimiento de todos estos personajes que sin duda eh, sufrieron lo que se llama, lo que no lo llamo yo, sino lo, los mismos franceses han estudiado y están luchando para que se reconozca como un genocidio, ¿no? eh, Creo que sí que fue un, una pasión de todo un pueblo, no, no solamente uh -huh. de los soldados, ¿no? de todo un pueblo, de familias, de niños, de mujeres, de ancianos. Eh, que padecieron hasta dar su vida, y una muerte y que muerte eh, y la que después no solamente padecieron un, un genocidio, sino un memoricidio lo llama claro. Reinald Seyer, porque quedaron en el olvido total hasta el día de hoy, en los últimos grupos que nosotros llevamos de jóvenes no tenían la menor idea acá, por lo menos están en Toulon, de lo que había sido la bandera lo que representaba
0: sí. la bandera En general, cuando uno habla con, con, con gente amiga en Francia no tienen mucha idea de lo que fue la revolución francesa, más que lo que estúpidamente les dijeron en la escuela o en la universidad, digamos. Repiten como loro, ¿no? Pero no, no conocen, bueno, como en muchos países. Yo acabo de terminar de leer una, una conferencia, este, eh, la, había leído párrafos ya cuando era más chico y todo, pero leerla de modo sistemático en 1984, de Orwell, ¿no? Una, oh. una famosa novela uh -huh. distópica, ¿no? Sí. Que hablaba de que había una, bueno, hay una policía de pensamiento y hay una, un régimen, un ministerio de la verdad que va analizando todo este tema del pasado, ¿no? Si, si, si hay que ir eliminando el pasado para que las generaciones posteriores no conozcan absolutamente nada, que o todo lo que hoy llaman el relato, ¿no? Eh, hay que cambiarlo un poco. En nuestras sí. patrias, en los países que cada uno esté mirando esto, eh, seguramente tenemos una historia falsificada y una historia que tiene que ser revisada, ¿no? Por eso el movimiento revisionista de la historia es es algo muy sano cuando, cuando es sin sin ideologías en el y, eh, y, espera, título, eh, perdón, ¿no? y, y la gloria ¿sí?
1: la gloria sí. que espero que en algún momento, no sé si la veremos nosotros pero otros que lo vean, es que estos personajes que elegí son laicos ninguno ¿sí? es santo, todavía ¿sí? si bien uno Jacques Catelino, que es el primero tiene iniciada la causa y todo un grupo de niños mártires eh, de en Boulogne, pero la está iniciada la causa pero no han sido declarados, espero que tengan Espero que algún día te hagan la, la doble aureola de, de la santidad y del martirio en algunos casos. ¿sí? Uno espera para ellos la gloria también.
0: Eh, eh, ahí te decía que, la, que en el subtítulo, ponés en el libro, eh, sí. eh, que hablas de héroes. ¿Qué, qué son los héroes? Porque por haber un chico de hoy, en serio lo digo, parece una tontera, pero eh, cree que un héroe es Superman, es este, mm. no sé, este, alguien de Marvel o cosas así. ¿Qué es un héroe? ¿O quiénes son los héroes de la bandera?
1: Eh, son héroes y heroínas, me eh, puse héroes en general, ¿eh? pero son héroes y heroínas que hemos elegido, que eran hombres comunes, completamente. Eh, el primero, por ejemplo, que se levanta es un vendedor ambulante. Eh, hombres comunes y corrientes, eh, mujeres, hombres, nobles, pobres, de toda condición, eh, incluso casados, eh, solteros, eh, viudas, eh, de distinta condición social, y que eh, las circunstancias forjaron. ¿eh? Hacer, eh, a, a transformarse en líderes naturales, ¿sí? líderes naturales, eh, porque estas circunstancias que yo te conté, que en el, sobre todo se, se fueron acorralando, le fueron acorralando en 1793, hizo, bueno, o metemos la, como la avestruz, o metemos la cabeza y vemos pasar la, la realidad por el costado, o nosotros no podemos más, no pósumos pusieron un no nos hasta acá llegamos, ¿sí? y si no defendemos nuestros hogares, nuestros sacerdotes que habían sido exiliados, que los estaban matando, y, y al rey eh, nos van a aplastar también a nosotros entonces ellos se van a, a levantar eh, por el rey el rey es Luis XVII, que es un niñito que ha quedado en el temple, muerto el rey, vive el rey acaban de guillotinar a Luis XVI nosotros nos levantamos por Luis XVII, que era un niñito que estaba en el temple eh, eh, quien fue declarado Luis XVII y nos dedicamos por la iglesia para que nuestros, los, para que nuestros sacerdotes vuelvan, porque le habían puesto unos falsos sacerdotes, son los impostores, los los que habían jurado la Constitución, ¿eh? y por los hogares, porque van a saber que ellos también van a venir eh, por las familias. ¿eh? Así que es todo un grupo, un, todo un pueblo, en todos los estratos sociales, eh, que se levanta. Eh, y es algo de, um, genial, porque en este sentido la revolución fue una fábrica, de es una fábrica de arquetipos, porque esto hizo que fuera como un efecto dominó, ¿eh? Eh, al punto dice hay, hay un sacerdote que escribe un libro muy lindo sobre los vitrales, eh, pero que tiene una cita la, al comienzo que dice, bueno, si nosotros pudiésemos estrujar la bandera como una esponja, veríamos salir la sangre de los mártires, de la cantidad que hay. ¿Sí? Eh, así que, bueno, lo hacemos, bueno, dividí en hombres y mujeres, en siete generales, generalísimos, y como diez mujeres, ¿sí? porque es la parte más desconocida, hay eh, mujeres que guerrearon que estuvieron en la guerra cumpliendo un papel eh, complementario y esencial diría yo que son mujeres que siguieron a sus maridos en la guerra para atenderlos para preparar las comidas, para curarles las heridas, para envalentonarlos eh, mujeres que sirvieron de espías, allá donde el hombre no podía llegar, llegaba la mujer de una manera con un agente secreto, ¿sí? avisando dando la de la guerra eh, y también tenemos el caso de, como lo que se llaman las Juanas de Arco de la Bandé, mujeres que pelearon, ya sea vestidas de varón, disfrazándose de varón, como es el caso de René ¿sí? ahora se acaban de editar sus memorias, reeditar sus memorias, eh, o el caso de mujeres que iban a pelear como mujeres, que eran las, ama, las Amazonas de Yaret. Así que son casos geniales, son, bueno, modelos emblemáticos, como se dice ahora, que nadie conoce realmente, ni siquiera en Francia. Eh, por ahí, bueno, los que más, eh, los héroes más conocidos, que puede ser que en el librito del padre Sainz, en los cuatro libros que sacó él, hay uno que está dedicado a los héroes de la bandé, él los va nombrando a cada uno, no le dedica un capítulo a cada uno, pero sin duda a partir de ahí, por ejemplo, yo redescubrí eh, muchísimos los protagonistas. Eh, el primero es, te nombro algunos, eh, Jacques Catelino, era un padre de familia numerosa, él va al frente, es el primero que sale al frente, su esposa le borda el sagrado corazón, eh, y él era vendedor ambulante, no tenía ni idea de la guerra. Pero ya le decían el santo de Anjou, porque era una persona muy piadosa un padre de familia, tuvo 11 hijos, murieron 4 o 5, le quedaron 6. Eh, cuando vienen a buscarlo para que sea líder, la esposa no quería saber nada, porque sabía que lo iban a aplastar enseguida, porque él de guerra no tenía ni idea, pero como era un líder natural y hablaba muy bien, al final a él lo van a nombrar el primer generalísimo del ejército bandiano, él encarna lo que es el levantamiento popular, propiamente. Después en un segundo momento se dan cuenta que, bueno, que por más que los campesinos sean líderes y tengan dotes naturales, se necesitaban a, a los militares, los militares eran los nobles. Entonces en un segundo momento el pueblo va a ir a buscar a estos nobles que estaban en sus castillos, que no querían saber nada, porque sabían que iban a ir al muere, porque pelear contra la revolución, ellos perfectamente sabían lo que implicaba y las consecuencias. Pero los van a convencer, porque si no salen al frente de ellos, los van a venir a aplastar igual y van a quemar sus castillos de... de igual manera. Así que bueno, lo van a buscar a Delve que es otro ¿no? que, que, me, que me cautivó. Delve acababa de ser padre de familia ese día, cuando lo vienen a buscar es su único hijo, él lo tuvo un día a UPA y sale al frente con, con sus, eh, sus bandeadas, con, con, con sus campesinos, tienen... Un movimiento heroico, una, perdón, el perdón del B que se les hace, sus soldados habían tomado a unos
0: eh, eh,
1: republicanos los querían acribillar, los querían matar y él les hace rezar a sus, a sus campesinos el Padre Nuestro antes de antes de acribillarlos, está bien, tomen tomen venganza, rezan un Padre Nuestro antes. Se rezan un Padre Nuestro y cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que ustedes rezan eso y no son capaces de perdonar y al final los bandeantes terminan, perdón heroico, terminan perdonando a sus enemigos ¿no? y liberándolos. Eh, bueno, él sigue peleando, él es nombrado segundo generalísimo, justamente después que Morax terminó. ¿no? ¿En estos
0: días? Sí. Eh, no, ¿No salió una, una, o está por salir una, o salió una película eh, sobre un. Ah, no, bandera,
1: sí, sí, ese es el último, Jaret, Va a salir ahora, claro. fines de enero.
0: Es el último. Sí, uno, eh, uno podría repasar cada uno de los héroes y las heroínas ¿no? pero sí. eh, si, si la gente puede llegar a, a, a ver después esa película, espero que se haya puesto en lengua española o, o se puede ponerse es el caso eh, sí, no. de, de un héroe, famosísimo bueno, héroe bandana Jaret.
1: Jaret sí. eh, es el último eh, si, bueno, si queremos saltear eh, es uno también de los que más cautiva él murió a los 33 años eh, en la Pascua manera, una figurando a Cristo, pero ahí lo van a buscar y él primero se esconde abajo de la cama literalmente, se escondió abajo de la cama ¿no? <ríe> Las mujeres lo sacó abajo de la cama y están los campesinos abajo con lo, con las hoces con los rastrillos, con los fusiles viejos que tenés que salir, y bueno, salgamos y juramos por lo que creemos si nosotros morimos la causa va a durar si nosotros vivimos la causa moría y él sale convencido que iban al muere, ¿no? y él va a morir, después le van a hacer un juicio inicuo, pero él es el último, el rey de la bandera ¿eh? Tenía, un, tenía una divisa, con una taza que me regalaron, ¿eh? combatí souvent, batí parfois, abatí jamais. ¿eh? Combatido a menudo, eh, vencido a veces, abatido jamás. ¿eh? Y él le hacen un juicio inicuo, eh, porque era, eh, la, con él tuvieron que negociar justamente la paz. Eh, y bueno, terminan fusilando, en un fusilamiento como un circo público para que todo el mundo quede como estarmiento y le dicen, bueno, arrodíllese y le vamos a poner una venda y lo vamos a oscilar y él dice, no, yo me arrodillo frente a Dios solamente ¿sí? entonces se muere de pie y pido como última gracia primero no tener la venda, yo no me tengo miedo a la muerte voy a enfrentar cara a cara ¿sí? a la muerte y segundo, sé dar yo mismo ¿sí? la orden de, del disparo y se la conceden ¿sí? y él mismo, bueno, cuando yo señale mi corazón es acá donde se mató un valiente y es donde él tenía el sagrado corazón ¿sí? Es acá, apuntada ah. acá y el grito es, viva viva la religión, viva el rey. Y ahí lo matas en mm. una semana es de paz con 33 la, años.
0: La similitud que hay con el tema también de los cristianos en México, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, después tenés matrimonios, el eh, de la tapa eh, que a mí es el que más me fascinó, por eso lo elegí para la tapa eh, que son Les Cure y La o más conocida como Madame de la que Quelem son un matrimonio re jovencito, se casan a los 17 y a los 20 años. Ellos se casan y en lugar de irse de luna de miel se van a defender al rey a las tullerías porque era justamente la, los días más más revueltos en París. defienden al rey, se vuelven a la bandera, encaran el levantamiento, ella lo acompaña a, a él durante todos los combates. Eh, tiene una despedida preciosa de que las cosas más sublimes conozco antes de, de morir. Él, cómo se despide de la mujer. que Lo leo ahora porque si lo leo, lloro de vuelta cada vez que lo. Pero era un monje un monje caballero, tenía hasta los signos del Cilicio cuando se murió. Y voy a decirlo con confianza, le dice la mujer. Lo único que me duele es dejarte en medio de la guerra, embarazada y con una niña. Ella estaba embarazada de bellizas encima. ¿no? Ella muere ella sobrevive pero muere su hijita en la guerra, mueren estas dos millitas que nacen en plena guerra de la bandé pierde los tres, eh, las tres hijas, pierde su marido eh, posteriormente se vuelve a casar con otro héroe de la bandé, el Luis de la Roya Quelen, por eso es la marquesa de la Roya con quien tiene siete u ocho hijos, apuesta de vuelta por la vida pero ella es la primera mujer que es la, la, lo que se llama las memorialistas, ¿sí? que empiezan a escribir la guerra de la bandé para sus hijos, para sus nietos ¿sí? para que el y al memoricidio posterior que estaban haciendo, eh, por lo menos su familia se entere que no era así. ¿Mm? Y ella es la primera que escribió una guerra general de la Bandé. Eh, y ella, como, como hija, vio morir a su padre, que lo fusilaron en las columnas infernales. Como esposa, vio morir a sus dos esposos, al ¿hmm? primero en marido y al segundo marido en la guerra de la Bandé. Y como madre, vio morir a su primer hijo varón, que murió en el quinto levantamiento de la Bandé. Así que ella vio perecer toda la sangre de su sangre de, en todas las generaciones. Por Cristo, es, por, por Cristo
0: y por Cristo. Es, es por, muchísima la cantidad de gente que muere, ¿no? Eh, de hecho, vos hablas en el libro de, de un, un verdadero genocidio. ¿Por qué, ¿Por qué se habla de, de genocidio y por qué, de, de hecho, durante tanto tiempo no se pudo instaurar todo eso? Porque hoy por hoy es, es bastante más sencillo, en el siglo XX comenzó con el tema de los armenios. Eh, sí. ¿Cómo es el tema del genocidio de la bandera?
1: Eh, bueno, el genocidio se empezó a hablar directamente mm, dos años después del, del primer genocidio, del primer levantamiento. En 1795, los propios jacobinos, no, no existía la palabra genocidio, ¿m? los propios genocidios, eh, el, los propios jacobinos, perdón. Eh, hay un historiador que se llama Babef, que lo tiene como el padre del comunismo, es un jacobino terrible que escribe un, sobre el levantamiento bandiano, y él habla de que ellos mismos ¿m? han ocasionado un populicidio. Han exterminado un pueblo. Él convencido de que estaba de las razones, digamos, pero él habla de un populismo porque existía la palabra genocidio. Eh, en nuestros días, el que más ha hablado y al que ha resurgido con el tema y aplicado esta palabra es Reinal Seyer, el doctor Reinal Seyer, bandiano, converso en el sentido de que era un bandiano que tenía vergüenza de ser bandiano porque había, había crecido con la historia oficial de que éramos traidores a la patria los bandianos. Así que después, como estudiante de historia, le toca a un buen profesor que lo convence a estudiar la bandé. Y él, como buen bandiano, todo el mundo lo conocía. Y bueno, hace, hace dos tesis doctoral. La primera eh, la defiende en la Sorbona. La segunda también, pero la primera es la que él ya presenta como un genocidio, justo antes del bicentenario de la revolución. Encima les abuela a las fiestas. Al, <ríe> y él empieza a aplicar este término y a demostrar que fue el exterminio de todo un pueblo por razones religiosas y políticas así que en eso yo sigo a los franceses y ahora él y otros más porque él es abogado también, están luchando para que los organismos internacionales reconozcan esto como el primer genocidio moderno de la historia moderna, lo cual no va a serle nada fácil, pero bueno están, están en eso y están tratando de que sea reconocido incluso eh, oficialmente eh, ah, okay. él habla sí,
0: no, 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 perdón
1: él habla de incluso de eh, un genocidio legal franco-francés porque ha sido legal, porque él encuentra los decretos por los cuales se dice, bueno, hay que exterminar a, a todo el pueblo, hay que empezar con las mujeres que son el surco de reproducción, hay que matar a los niños en edad de recordar, porque estos niños se van a vengar y después se van a volver en contra nuestra, hay que incendiarlo todo, ¿no? se crean las columnas infernales, lo ¿no? que se mandó, que esas columnas infernales llegaron a la bandera después de haber exterminado todo el ejército, solamente para matar a la población civil indefensa, ¿no?, eh, bueno, todo eso él fue a los archivos, sacó fotitos, y todo eso que nadie se esperaba que lo haga, eh, él muestra cómo fue un genocidio legal, y franco francés, porque son los mismos franceses que jugaban contra los franceses, ideado no por un loquito que sería, no sé, Tiró, que era el jefe de las columnas infernales, no, sino que esto fue ideado por la, el Comité de Salud Pública, un órgano del gobierno, y por la Convención Nacional, con Robespierre a la cabeza, que todos ellos apoyaron de exterminar a sus propios compatriotas.
0: Por las dudas. ¿Y cómo
1: hicieron? El comité,
0: sí. El Comité de Salud Pública, no es como uno lo entiende hoy en día, este, sí. de, de salud física, en el sentido de que de la salud es este nuestra. Es una especie, de, una especie de comité más bien de pensamiento, de, 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 de la ideología, o sea, de, de, bajada, de bajada de línea también, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y, y él dice, bueno, y va demostrando, bueno, cómo se van desesperando, porque, bueno, la guillotina que había sido creada durante la revolución era muy lenta. Los fusilamientos eran carísimos, cada cartucho costaba. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, después sobre todo de lo que se llamó el giro de la galerna, ¿no? que es cuando el pueblo huye para el norte pidiendo ayuda y tienen que bajar de vuelta, hay dos derrotas terribles de los bandianos, donde se exterminan a todo el ejército, Le Mans y Sabene. Después de ello, bueno, los republicanos toman un montón de... de, de, de campesinos prisioneros, tenían como 15.000 13.000, 15.000 13 a 15.000 campesinos prisioneros, y no saben cómo exterminarlos entonces ellos mismos discuten en la convención a ver cómo podemos exterminar la mayor cantidad de gente, lo más barato posible y lo más eh, eficaz posible ¿Mm? y entonces empiezan, bueno, y primero bueno, envenenamos el agua porque con el agua, bueno pues, tiran arsénico con los pozos y en los ríos, pero se dan cuenta que también eso llevaba a los republicanos, bueno pues envenenemos el aire, eso se discutió abiertamente, y eso lo pone Reynal Seller muy bien hasta que viene Carrier, que da la idea de hacer los ahogamientos masivos. ¿no? Y eso se ejecutó en el Luar, empezó en Avenangé, pero en todas las ciudades costeras del Luar, lo que se llamó, eh, el Luar se convirtió en la bañera nacional. ¿no? Se juntaban un montón de prisioneros, los ataban en una vieja barcaza y en el medio del Luar los ahogaban. Primero de noche, pero o sea, pues después se fue haciendo de día, en pleno día, sin, sin vergüenza. <ríe> eh, primero con juicios. Eh, por eso, Reynal Seller, reúne más de 4.800 casos individuales con nombre y apellido que fueron ahogados, pero después sabe que después se hicieron sin juicio previo, sin nada, así que se habla de más de 10.000 muertos. Se llamó la deportación vertical, eh, que los ahogaban. Eh, perdón, es muy importante porque los franceses totalmente ignoran este, esto de, la, de los ahogamientos masivos, eh, porque fueron practicados incluso con prácticas eh, macabras, eh, de que eran bueno, ahoguemos, hagámosle el bautismo revolucional, el bautismo republicano, a estos bandidos, como se les llamaba, ahogándolos en pareja, un, un sacerdote y una monja, un padre y una madre, eh, un hijo y una mamá, eh, totalmente desnudos, porque ellos tenían que pagar su propia muerte, les habían dado de comer hasta ese día, les los habían estado en prisión, bueno, ellos mismos tenían que pagar su propia muerte, entonces a los nobles se los sacaban todos lo muebles, eh, las propiedades muebles e inmuebles, pero también las vestimentas, las joyas, los dientes, la cabellera, e incluso, ¿sí? se llegó lo que reina ayer pone bien bien al, al descubierto, se llegaron a desollar bandianos, ¿sí? como San Bartolomé, le sacaron la piel para curtir la piel y hacer pantalones. ¿sí? Hay dos cirujanos republicanos que van contando cómo <ríe> desollaron a tantos de genocidas, eh, a, a tantos eh, bandianos. ¿sí? Bueno, Eso es algo bueno. que y si uno va al Museo de Nantes, hoy día puede ver la piel de un bandiano, un desollado, curtida.
0: Bueno, de y hecho... Que todo que eso, no. Que no, sí. Cuando hablamos al principio, eh, éramos jovencitos, no habíamos entrado ninguno en el convento y en la seminaria, fuimos un grupo grande de amigos a Francia, fuimos al Museo de... Corregime, ¿eh? Del museo de Arte Nacional Bandiano, en Solet, ¿no? Sí. Creo que se llamaba así. Y yo me quedé sí. asombrado, Tenía, tenemos 20 años, no sé cuándo teníamos no sé, en aquella época, sí. la cantidad de cuadros y de pinturas que había cerca de la... Ay, mirá, la acá atrás mío tengo un... uno. De no ah, no
1: sé si se ve, bueno, atrás de Juana de Arco está el, el de Enrique de la Roya Clem, este héroe de claro, a los 21 un... años.
0: Bueno, pero una, entonces, una Esos cuadros se hicieron
1: de... en la restauración, en el 2018 Bien. los manda a hacer.
0: Ahora, la pregunta viene entonces de este lado, ¿cómo si todavía hay...? Eh, ¿cómo puedo decir? Testimonios históricos, cuadros, hay memorias, este, este, ahora se me va el nombre de un famosa, una famosa novela de este escritor francés también que ahora sobre la bandera y que fue... Uf, Julio uf, Verne. Julio Verne, exactamente. Que escribió uno una memoria sobre esa... Sobre Zacateleón. Exactamente. Bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser que exista eh, hoy ese famoso olvido, o, o, vos hablabas de ese gran memoricidio, ¿no? ¿Cómo se trata hoy en Francia, sobre todo, este tema de, de, del, del no recuerdo la, de, de, de lo que fue la contraparte de la Revolución Francesa. ¿Cómo, cómo, cómo esto eh, terminó influenciando este memoricidio en la gente francesa?
1: Eh, sí, realmente se los mató dos veces. ¿no? Se los mató con el genocidio y se los mató con el memoricidio posterior hasta el día de hoy. Eh, hubo casos, hubo excepciones, por supuesto, y en la bandé misma hubo focos de resistencia hechos por las mismas mujeres viudas de los bandianos que empezaron a escribir sus memorias, como yo te decía la marquesa de la roya que pero hubo muchísimos otros casos, hay un capítulo especialmente para las mujeres memorialistas, le decían ellos, que primero lo hicieron para su propia familia, para que en su propia familia no, se, no, no, no los olviden. ¿Mm? Ahora están siendo reditadas, después hubo otros casos de otras personas más simples que dictaban porque no sabían escribir, <risa> eh, pero sobre todo fueron las mujeres los que empezaron con la pluma, eh, a rebatir eh, pero no fue nada prácticamente y, y durante la restauración se trató de hacer algo, Luis XVIII y Carlos X pero sobre todo Luis XVIII ¿sí? es el que manda a pintar estos cuadros, es el que trata de hacer una restauración eh, con los monumentos, con las tumbas eh, con la tumba de Luis XVI que había sido que después habían sido profanados los, 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 los reyes que estaban en San Denis. pero bueno, obviamente que se impuso la historia oficial actualmente yo creo que gracias a, yo te lo resumo no hay mucho más, pero creo que gracias a dos bandianos, ¿eh? que la sangre de estos mártires fue pues, semilla de nuevos bandianos, vamos a decir cristianos que son dos que han hecho y están haciendo y se están batiendo con una lucha cultural enorme, porque la bandera se ha reconocido, porque se ha conocido primero en Francia internacionalmente y se ha reconocido como un genocidio uno es Reinal Seller, este profesor en, de historia, doctor en historia, a quien también conoce Pude hablar personalmente con él, eh, que después de escribir sus dos tesis doctorales, perdió todo el trabajo, fue perseguido, sería otro capítulo aparte de hablar de él. Eh, él popularizó también la bandé escribiendo, no solamente a nivel académico, sino hasta bandas de cine, como se dicen las. Eh, ¿Cómo se llama? Las la, la? la
0: historietas. Bueno,
1: historietas. Historietas de la maneta, sobre los héroes de la bandé. Él tiene su propia editorial y él levantó, acaba de inaugurar este año, bueno, el año pasado el 13 de mayo del 22, eh, lo pude visitar yo también al lugar un un, mem un memorial en una capilla que habéis sido una capilla martirial, eh, incendiaron y, y martirizaron a más de 80 mujeres y niños los republicanos, las columnas infernales, él acaba de levantar un memorial con toda su, 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 su tesis doctoral puesta en mural puesta en, en dibujo y en escultura Era genial contó jóvenes, con jóvenes voluntarios que trabajaron para eso. Eso se acaba de inaugurar, por ejemplo. ¿no? Que nosotros mismos ahora estemos hablando sobre la banda es un triunfo. ¿sí? Eh, es una victoria. Y otro, y otro, otro bandiano eh, que no puedo dejar de mencionar es Philippe de Villiers, que sería otro en el libro también y les dedico un capítulo a cada uno. Eh, eh, que no te la cuenten, escribí dos o tres eh, reseñas sobre él pero es otro bandiano que ha hecho, no es profesor de historia, es un político, pero que ha fundado todo un parque que es el Anti Disney World, UDifu, que empezó con la bandeja, empezó justamente con el, con un espectáculo nocturno de todos los héroes bandianos, hasta el día de hoy es un boom, visitan más de dos, dos millones de personas por año visitan UDifu. y el espectáculo principal es Jaret, François Jaret, la muerte y el fusilamiento, como yo te lo conté rápido, de François Jaret. Ellos acaban de hacer, justamente cuando fue todo lo del COVID, que nadie podía ir, que bueno, si ustedes no pueden venir a puy de Fou, es puy de que va a ir a ustedes. Y acaban de va a salir el primer filme, la primera película de Jared. Eh, bueno, ellos están bandianizando si querés, ¿sí? bandianizando Francia. Se discute, por lo menos se discute si fue un genocidio, si no fue un genocidio, si los mataron a todos, si no los mataron a todos, cuántos, y si por región. Eso ya es un triunfo enorme, me parece. Y es gracias a Reynal de y a Philippe de Villiers y a otros tantos.
0: Mira impresionante. Hablabas recién de, de intelectuales franceses, pero hay una famosa visita de un gran intelectual ruso, que fue Alexander Solzhenitsyn ¿no? a esa a esa zona. Eh, por las dudas, Solzhenitsyn es un hombre que tiene un famoso, un, es un escritor de primera, y, y, tiene un, un famoso libro llamado Archipiélago Gulag, donde él relata sus propias memorias en, en, el, en el Gulag soviético, ¿no? anticomunista. Eh, ¿cómo fue esa, esa visita de este famosísimo escritor ruso a la Lavandé?
1: Eh, fue gestada por Philippe de Villiers justamente que lo, lo invitó personalmente en el en 1983 eh, eh, sí, para los 200 años del levantamiento y eh, Soljenitsyn estaba todavía exiliado no podía poner un pie en Rusia Estaba vivía hace más de 20 años vivía en Estados Unidos y la primera vez que vuelve a Europa fue a Francia, para inaugurar justamente otro memorial que hizo Philippe de Villiers en Le Luc en Boulogne, una eh, pequeña iglesia que los revolucionarios quemaron y se ardieron, con 560 personas, eh, mujeres y niños en su mayoría adentro. Más de 100, que son niños entre 15 días y eh, 7 años de vida. ¿sí? Esos, ese grupito se es le dice el Belén Bandiano. ¿sí? por los santos inocentes, ¿no? eh, esa capillita, ese memorial que re recuerda todo esto, eh, este genocidio que se hizo con este pueblito, eh, para este memorial fue invitado personalmente eh, Sorieni, que no hablaba francés ni nada, no, vino con su esposa, tenía un gran traductor y lo acogió Philippe de Villiers en su propia casa, no quiso parar ni en un hotel ni nada, eh, le hicieron todo el espectáculo de los bandianos nocturnos, eh, le caían las lágrimas. Y él habló en un discurso genial, que yo lo transcribo al discurso en el, en el libro. Por, por mí, dice sí.
0: Por las dudas, eh, la gente quizás no sabe, pero en, en, en Francia, en una, en una zona, justamente en esa zona de la bande este, este señor, que le nombró un, un gran historiador, Philippe de Ville, viene armando hace muchísimos años un, un parque temático, como si fuera una especie de Disney católico, histórico, acerca de la historia de Francia, desde el Imperio Romano hasta la, más de la Revolución Francesa. Es un parque temático impresionante llamado Puy, Puy du Fou. Y algo análogo, algo parecido ahora se está haciendo en Toledo, en España. Puy du Fou, España. Bueno, eso es lo que, de lo que venía sí. hablando la hermana, de, de, de cómo se puede recrear la sana historia, la buena historia, con bueno, un buen espectáculo, con gente de muy buena línea y muy profesionales. Que es Puy du Fou. a llamar la Historia.
1: Con... Uno va sin conocer nada sale del espectáculo sí. queriendo ser que sale que en el espectáculo queriendo ser Juana de Arco, digamos, no sí. es imposible no, no contagiarte, no contagiar el entusiasmo. Incluso yo he visto musulmanes, yo he visto chino, que no entiende nada le hacen la traducción, pero, pero bueno, ¿qué, qué, qué en común tenés con un bueno, aún así apasiona sí. a, a todos. Eh, y bueno, Filipe, ahí, cuando, bueno, ¿qué tiene que ver Sorianitzing? Porque mmm, lo invito especialmente porque él dice que durante la resistencia comunista, cuando estaba en el Gulag, a él le ayudaron las historias de, estos, de estas historias de estos resistentes de la bandé, que su mamá, que hablaba francés, le había contado cuando él era chiquito. Y eso mm. le ayudó mm, a resistir en el gulag comunista. Por eso él termina ese discurso diciendo, bueno, necesitamos bandianos, necesitamos bandianos y que sean recordados.
0: Impresionante, sí. ¿no? Impresionante. Eh, sí. <risa> Entonces, bueno, después, después de haber visto y, y, y visitado también la, la región de todo, eh, ya ahora más, más para a lo personal, ya no tanto el histórico, ¿qué cosa te dejó en concreto, así como a Solzhenitsyn, le dejó en el Gulag esto de saber resistir y, y que haya más gente así, ¿qué te dejó para vos el tema de la bandé, por ejemplo, esa historia?
1: Eh, esta historia apasionante, como dicen, eh, dos cosas. Eh, primero, bueno, o sea, para leer la bandera lo tenés que leer como hacían los, los antiguos, subespecies con, con una visión divina, con los ojos de Dios si no corres el riesgo de quedarte una visión trágica, ¿sí? en un genocidio solamente. No. Eh, hay que verlo a los ojos divinos que tiene la bandé. Y la bandé tiene algo de Belén, ¿sí? tiene algo de Belén, tiene algo de Don Remy, como son estos pueblitos pequeños, de que bueno de acá, de la bandé, puede salir algo bueno, y sí, sí puede salir algo bueno porque evidentemente fue una tierra elegida, una tierra privilegiada, incluso preparada desde los albores de la Cristiandad, ¿sí? no solamente la parte física, como te decía que fue preservada de, físicamente por los bosques, porque no había rutas que de acceso directo, etcétera, sino espiritualmente porque fue preparada por los misioneros y por grandes obispos que tuvo la bandé, que prepararon esta resistencia eh, contra la revolución. Eh, incluso los jacobinos hablan de la inexplicable bandé, no pueden entender la bandé. Creo que la bandé se explica eh, por su propio lema, que hasta el día de hoy son dos corazones, eh, que la clase es utrique, fidelis, fiel a uno y a otro. En, un corazón para el rey eh, y para Dios, para el altar y para el trono. Ese es el secreto para entender eh, la bandé. Y que ellos dieron, estaban dispuestos a morir y a, con qué muerte para defender el trono y el altar. Y lo hicieron, porque terminaron devolviéndole a, a Dios lo que era de Dios y al rey lo que era del rey, en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo a la iglesia. Porque la bandé, a pesar de todo el genocidio, a pesar de toda la matanza, a pesar de que los exterminaron, que quemaron sus tierras, etc tuvieron que negociar con Jaret, y esa negociación fue la base para el concordato que después va a ser Napoleón, ¿no? con los bandianos, y la bandé fue la primera región en toda Francia que, a la cual se volvieron los sacerdotes refractarios y se pudo restablecer el culto público. Cuando ni en París se podía celebrar misa, en la bandé se celebró misa.
0: ¿Sí?
1: Así que eso es un, es un ejemplo, viéndolo con los ojos de... De, bueno, historia providencial. Ahora en sí mismo también me parece que fue un gran parate, un gran parate, un stop a la revolución que quería, que se venía con todo, que quería hacer tabula rasa de, de toda Francia, de las raíces cristianas, hoy diríamos el gran reseteo de Francia, y que se encontró con gente que estaba dispuesta a morir, eh, a no ceder eh, ni un ápice. Y, y, que, y que gracias a esa muerte, gracias a ese sacrificio, la revolución se tuvo que sacar la máscara de la libertad, la igualdad, la fraternidad o muerte, en realidad eso, ¿sí? eh, mostrar lo, lo intrínsecamente perversa ¿sí? que era la revolución hasta capaz de hacer un genocidio con los niños inocentes. ¿sí? sin el sacrificio de esta gente jamás hubiésemos podido conocer este rostro eh, de, de la revolución como dicen, como dijiste, la de la madre de las revoluciones creo que claro. el genocidio bandiano eh, para el genocidio bandiano es el hijo no reconocido ¿sí? de la revolución francesa
0: ¿sí? Tremendo. y
1: eso lo tenemos gracias a, a los bandianos así que eso es
0: clarísimo a ver. Ahora, uno, cuando uno escucha la, la historia en general, ¿no? a veces la estudiamos de modo medio enciclopedístico, ¿no? o, o la, la, hemos sí. la hemos estudiado en el colegio, medio así tontamente, como datos, fechas, y la historia tiene que ser estudiada de modo arquetípico, ¿no? así con los héroes, los, los santos. Eh, y una de las cosas que uno se pone a pensar es que aquello que decía Cicero, ¿no? que la historia es magistra vitae, es maestra de la vida, ¿Por porque uno, uno mira para atrás, cómo le fue a uno, cómo le fue a otro y ahí puedo aprender eh, desde el presente para, para ver cómo actuar en el futuro. Eh, ¿Cuál te parece que es la actualidad de esta historia de la contrarrevolución francesa? La, la, la actualidad para hoy, para un hombre de hoy, siglo XXI de la bandeja.
1: Eh, bueno, creo que son, es una lección de vida y de muerte que nos dieron los bandianos, pero sobre todo es una lección de resistencia. Eh, de resistencia al nuevo orden mundial, ¿sí? porque creo que los, los jacobinos de ayer ¿sí? engendraron a los mundialistas de hoy ¿sí? que, que también quieren aterrorizar, ¿sí? quieren hacer un gran régimen del terror, pero a nivel mundial con el aborto, con la eutanasia, con la ley transgénero, con la esterilización masiva, con todas las cosas que estamos viviendo a nivel mundial y que hemos vivido con esta dictadura sanitaria, y que para enfrentar a eso, bueno, que somos nosotros? Nada, lo mismo que decían los bandianos, no somos nada, pero bueno, tenemos que enfrentar a eso, ¿m? a ellos, a este gran poder, eh, con las mismas, eh, dice el Cardenal Sará, tiene una frase hermosa, tenemos que enfrentar eh, y tenemos que valernos de los bandianos eh, y enfrentar a este nuevo orden mundial con las mismas armas que usaron ellos, porque a pesar del rastrillo, de la pala, de la hoz, de fusil viejo, en el fondo, las armas, que lo, con la misma determinación, perdón, con la misma determinación y con las mismas armas. La misma determinación de querer morir por hacer de nuestra sangre, por, por lo que creemos. Y, y las armas, bueno, además de las armas materiales, en el fondo, de corazón, ellos tenían el rosario, la devoción al sagrado corazón y la comunión recibida clandestinamente de un sacerdote refractario, podríamos decir hoy, cancelado. Eh, esas eran las verdaderas armas y los que le dieron eh, la fuerza a los bandianos para luchar creo que nosotros tenemos que tomar eh, eh, ese ejemplo y crear en nuestro, nosotros individualmente, en nuestras familias, en nuestras comunidades en, el, en donde estemos, crear lo que se llama nuevas eh, bandé interiores ¿no? prepararse porque para una persecución más fuerte que puede venir en cualquier momento eh, con una determinación y una resistencia parecida eh, porque, y valernos de ellos, porque realmente la bandera no es un capítulo de Fran, de historia de Francia o de un, que no quede relegado a una parte regional, a un levantamiento regional no, la sangre de estos mártires redunda en bien de nosotros por el, por el misterio del cuerpo místico que tiene la iglesia y yo creo que esa tierra bandiana es una tierra de acción pero es una tierra corredentora también, nos ha redimido por eso no tenemos que tener vergüenza en decir que somos hijos de bandianos. Incluso el cardenal Serafi termina: todo cristiano es, debe ser un bandiano. ¿Sí? Todo cristiano debe ser especialmente un bandiano, en este sentido. En que nosotros tenemos que, que valernos de ellos y apoyarnos en ellos como, como enanos sobre gigantes, porque fueron los grandes gigantes. Napoleón habla de los gigantes, la bandé. Esa creo que es la actualidad y el ejemplo concreto que nos puede ayudar a perseverar en, este, en esta situación de la iglesia y en este. De situación del mundo, eh, que bueno, tatis mutandi, eh, no es mucho peor que, que lo que estamos viviendo nosotros lo que tuvieron que estar ellos.
0: Buenísimo. Así es entonces, bueno, Pasión y Gloria de un, un libro nuevo de la hermana María de la Salida de Sequeiros, eh, vamos a dejar acá en la descripción del video los links para comprarlo tanto en Amazon como también acá en, en Argentina, en nuestro país, y bueno, te felicito por este nuevo libro, la verdad que es impresionante.
1: Bueno, para que no te la cuenten, Me va a estar editado porque no te la cuenten, así que bueno, para claro. que no te la cuenten.
0: Así es. Bueno, Dios los bendiga mucho. Gracias por el tiempo. No, Adiós. por nada.
1: Gracias. Gracias a vos.
0: Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.